0: Der RBB 888
1: Podcast Die Experten. Und wir haben Glück, wir Gärtnern heute drinnen, denn draußen ist sowieso gerade ein bisschen eklig. Caroline Engwart ist unsere Indoor Gärtnerin, sie ist auch Gartenbloggerin und äh, du kennst dich überhaupt aus grüner Daumen alles das volle Programm. Ich habe so ein bisschen schön, dass du da bist, ein bisschen gedacht, drinnen kann man da viel machen, außer Kräutern äh, zu ziehen, aber kann man.
0: Ich konnte mir das erst auch nicht vorstellen, aber so während der Pandemie, in dem ersten Lockdown, waren wir ungefähr immer zu Hause und äh, sind auch gar nicht in unseren Kleingarten gefahren. Und da habe ich das mal ausprobiert, wie das eigentlich ist, wenn man die ganzen Jungpflanzen zu Hause behält und das war eine fantastische Sache.
1: Wir gärtnern heute und wir gärtnern drinnen. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist doch ein Widerspruch an sich. Ja, irgendwie nein, irgendwie ja. Also irgendwie aber nein, sagt Caroline Engwert, denn sie ist unsere Expertin und wir haben schon gehört, du hast damit angefangen, während der Corona-Zeit, du hast kein Auto, konntest nicht mit der Bahn in deinen Kleingarten, weil ja mit Bahn großen Problem behaftet, hast dich auch ein bisschen gefürchtet und dann hast du angefangen, drin was zu machen. Ich habe erst an Blumen gedacht, aber nochmal ausdrücklich für Sie da draußen, wir reden nur über Dinge, die wir essen können. Ich weiß, manche essen auch so ein ein paar Blümchen als Beilage, aber das meinen wir heute nicht. Wir meinen die Dinge, die wir richtig essen, essen. Kräuter. Womit fangen wir an, wenn wir noch nicht so gut sind, wenn wir es nicht so auskennen?
0: Also der beste Start sind immer alle Arten von Sprossen. Das Also die, die man sonst auch im Supermarkt kauft. Und ähm, das ist zu Hause ganz toll, weil die sind natürlich viel frischer und auch deutlich billiger, wenn man die selber anbaut.
1: Mhm. Und ja, günstiger ist im Moment ja auch ein Thema bei den Preisen im Supermarkt. Wie bekomme ich Sprossen?
0: Also vielleicht erstmal so gibt es drei Arten. Die äh, Keimsprossen, das ist sozusagen der Samen mit dem kleinen ersten Würzelchen. Dann gibt es die Grünsprossen, das ist sowas, der Klassiker ist Kresse. Und ja. dann kämen so als nächstes die Microgreens, das wären so diese ganzen Babysalate. Das kann man manchmal, kann man so Spinat und sowas kaufen.
1: Mhm. Und, und ja, erzähl weiter. Ich
0: sage immer gerne, die Keimsprossen sind die Pflanzenbabys, die Grünsprossen sind so die Kleinkinder und die Microgreens sind die Teenager. Das kann man sich so merken auch so von der Entwicklung.
1: Und wir essen sie alle, bevor sie erwachsen sind. Ja. Und ich kaufe die erst ganz normal im Supermarkt oder muss ich irgendwo speziell hin?
0: Also es gibt so verschiedene Sprossenmischungen, sowohl jetzt irgendwie in den Baumärkten als auch ähm, im Bioladen. Und ähm, dann kann man sich so ein Keimglas, kann man sich gut selber machen, nimmt man einfach ein Schraubglas und macht ein bisschen Fliegengitter und ein Gummiband drum. Und dann ist schon fertig.
1: Fühlen die sich auch in unserer Wohnung wohl, habe ich mich gefragt. Wir haben schon gesagt, Jahreszeiten haben wir im Normalfall nicht in der Wohnung, aber schon, im Sommer ist ein bisschen anders, als äh, wenn es Winter wird, das ist schon klar, aber es ist nicht so unterschiedlich wie draußen. Für die Pflanzen ist das aber irgendwie in Ordnung.
0: Das ist okay, also ist natürlich auch, drinnen ist immer weniger Licht, also mhm. kleiner Funfact, die Glasscheibe hält ungefähr 50 Prozent der Sonneneinstrahlung ab. Oh und ähm, dann können die Pflanzen natürlich nicht so gut Photosynthese machen. Und ähm, ich denke, dass wir so auf dieses ganze Heizperiode, Jahreszeiten, hoffentlich haben wir keinen Frost in der Wohnung, später nochmal genauer eingehen. Ja,
1: es gibt ja jetzt im Moment eine Haus- in Stadt ohne Heizung an. Die denke ich immer, das, ist, das soll noch bis Weihnachten dauern. Caroline Engwart hat nicht nur einen Blog, sie hat ein Buch dazu geschrieben, sie hat einen eigenen Schrebergarten, aber sie gärtnert auch in ihrer Wohnung zusammen mit zwei Kindern. Mach noch andere mit, Hunde, Katzen oder nur die Kinder?
0: Ach, ich finde drei reichen.
1: Drei reichen, gut. Viele, viele Gärtner... Der haben dann wahrscheinlich auch dies, den Pflanzenwuchs. Brei macht der ja nicht. Ich sage nochmal da draußen, wir reden über die Dinge, die wir essen können. Also wenn Sie Probleme mit Ihrem ähm, Bäumchen haben oder so, das ist nicht unser Thema heute, machen wir auch irgendwann. Es sei denn, es hängen Äpfel dran. Das können wir nachher auch noch besprechen. Das Schöne ist, das ist niedrigschwellig. Wenn ich keinen Balkon habe oder ich habe keinen Garten, da sind ja die meisten von uns in Berlin, ich kann das trotzdem betreiben. Aber wahrscheinlich brauche ich jemanden wie dich, also eine Person, die mir sagt, kannst du machen.
0: Also das ist ja häufig bei so Sachen, die man neu anfängt, irgendwie, dass es gut ist, mal jemanden zu fragen, der sich schon damit auskennt. Mhm. Und ich würde immer sagen, Pflanzen brauchen halt ein bisschen Wasser und ein paar Nährstoffe und vor allem Licht. Und wer das bereitstellen kann, der kann auch gärtnern.
1: Und wenn ich keine Fenster habe, kann ich das Licht auch künstlich erzeugen?
0: Ja, unbedingt. Und ich habe zum Beispiel in der Küche statt einer Arbeitsplattenbeleuchtung so LED-Pflanzenlampen so gerade. Und die verbrauchen sehr wenig Strom und die kann man überall dahin machen, wo man eh licht braucht und dann kann man da Kräuter und äh, Salat und sowas runterstellen.
1: Ja, jetzt gibt es bestimmt einige, die sagen, ich hätte es gern so ein bisschen ordentlich und wenn da überall Pflanzen stehen, das wird doch ganz merkwürdig. Wie, wie ist es so bei dir? Zeichne mal so ein Bild. Sieht es aus wie in einem Hexenhaus? Nein,
0: <lacht> das ist ja im Garten auch so, da kann man ja auch ganz wild machen, und auch aber auch ein bisschen strukturiert. Und mhm. Ich finde das, also man braucht jetzt zum Einstieg nicht besonders viele Sachen, kann man auch irgendwie so Schälchen oder Töpfe nehmen, die man sowieso hat und vielleicht mit ein, zwei, drei mal anfangen. Und wenn man dann das ganz toll findet, das auch ein bisschen ausbauen. Wenn man was Neues kauft, ist in der Wohnung billiger, aber wichtiger, dass es schön aussieht, weil ja. im Garten versendet sich das so, aber mhm. zu Hause guckt man dann schon häufig drauf.
1: Das heißt, für die Ästheten, die uns jetzt zuhören, ist es nicht so, wenn dann Gäste kommen, dass man immer sagt, ich muss erstmal die Kresse wegräumen, sondern es integriert sich auch, auch ästhetisch angenehm in den Rest unserer Wohnung. Ja, unbedingt. Heute gärtnern wir in ihrer Wohnung und da gibt es schon eine ganze Menge Fragen und lustigerweise, hätte ich gar nicht so gedacht, sind eine Menge Männer im Chat, Caroline. Sind es mehr, mehr Männer, mehr Frauen, die gärtnern oder genau gleich oder kann man das gar nicht sagen?
0: Also so in meiner Community und unter meinen Leserinnen sind es schon ein bisschen mehr Frauen, was aber auch natürlich daran liegt, dass ich eine Frau bin. Aber mhm. ähm, kann man, glaube ich, nicht so sagen.
1: Gut, also heute holen die Männer auf. Das ist ja mal schön. Caroline Engwert ist unsere Expertin. Sie bloggt auch zu diesem Thema. Und wir fangen jetzt mal an mit Gemüse. Fragen fragt nicht im Chat. Lässt sich auch Gemüse in der Wohnung anbauen? Welche Sorten gehen da? Zucchini und Aubergine mit Fragezeichen. Was sagst du? Fragezeichen, Ausrufungszeichen?
0: Also man kann auf jeden Fall Gemüse in der Wohnung anbauen, allerdings sollte man sich auf Sachen verlegen, die jetzt weder besonders groß werden, so wie Mais oder Kürbis, ja. oder ähm, die eine sehr lange ähm, Kulturdauer haben. Also unsere Fruchtgemüse, gerade so wie Zucchini und Auberginen, die säen wir irgendwie im März und dann tragen die im August und ähm, brauchen viel Licht, brauchen viel Wärme, das ist jetzt nicht so optimal für die Wohnung. Mhm. Was aber gut geht, sind zum Beispiel so Balkontomaten. Also man könnte auch größere Tomaten hinstellen, wenn man genug Platz hat. Aber so diese kleinbleibenden, die kann man ganz gut auch in der Küche anbauen.
1: Und was würdest du Frank empfehlen? Also worauf soll er achten? Er fängt ja jetzt erst an, weil er fragt, kann ich mit Gemüse in der Wohnung wirklich was machen? Soll er mit denen anfangen?
0: Also anfangen sollte er auf jeden Fall so mit, mit sowas wie Salat oder Mangold. Oder man kann auch sowas wie Rote Beete aussehen. Da kann man auch die Blätter essen. Aha. Und ähm, dann kann man sich von da aus zu den größeren, umfangreicheren, längeren Sachen vortasten.
1: Und gibt es besondere Pannen, also Dinge, die du am Anfang erlebt hast und gedacht hast, aha, das geht schief, weil, also woran du uns schon ein bisschen teilhaben
0: lassen kannst? Oh, äh, Pleiten, Pech und Pannen, da würde ich noch einen anderen Take machen dafür und einmal scharf <lacht> nachdenken und irgendwie so. Okay, ähm,
1: dann machen wir das nachher. Dann wechseln wir jetzt nochmal eben zu unserem nächsten Mann, nämlich zu Martin. Martin, er hat das so ein bisschen in so einer Art Steno geschrieben. Pflanze Tomaten auf Fenstersims innen, Tendenz sinkend. Esseier, also die sind wohl irgendwie kleiner geworden. Achso, 13 Esseier, sieben Murmeln, zwei Erbsen. Warum? Salate paar Mal versucht, nix was geworden. <lacht> Kein grüner Daumen.
0: Also bei den Salaten kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht irgendwie, also Salate sind Lichtkeimer, die möchten nicht so dick mit Erde überdeckt werden. Und wenn man die ausgesät hat, sollte man die gut feucht halten, damit die auch wirklich keimen. Mhm. Wenn das geklappt hat, kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Bei den Tomaten ähm, ist so ein klassisches, es kommt darauf an, ich würde das gerne mal sehen, aber ich würde davon ausgehen, wahrscheinlich ist der Topf ein bisschen klein und vielleicht haben die einfach nicht genug Nährstoffe gehabt. Oder es war dann auch am Ende nicht mehr so richtig viel Licht, weil zum Beispiel schon Winter.
1: Gut, Martin. Also Nährstoffe, großer Topf und vernünftiges Licht. Und übers Licht speziell, wir haben schon gehört, LED-Lampen verbrauchen nicht so viel Strom, können helfen. Das können wir noch ein bisschen intensiver besprechen. Also Martin kriegt auf alle Fälle den Preis für die lustigste Chatmeldung hier. <lacht> Musste erst überlegen, was er mit den Erbsen und so meint, aber er meinte die Größe. Düngen ist ein Thema, Caroline. Also ich bin auch immer davon ausgegangen, ja, das kommt doch aus der Natur, das wächst alles von alleine. Nein, gerade wenn wir drinnen sind, wir brauchen Dünger.
0: Ja, also weil im, im Haus, also haben wir ja irgendwie ein Pflanzgefäß und da sind die Nährstoffe einfach begrenzt und irgendwann ja. aufgebraucht. Und ich würde ähm, für die Wohnung empfehlen, dass man so einen Bio-Flüssigdünger einfach mit ins Kieswasser gibt, alle paar Wochen und dann läuft das auch.
1: Ich habe gesehen, die Preisunterschiede sind unglaublich groß. Ist da teuer besonders gut oder ist das Abzocke?
0: Ähm es kommt darauf an. Also, es gibt, das ist so ähnlich irgendwie jetzt wie auch bei Milchprodukten oder so, dass man natürlich auch, ähm, auch ein No-Name-Produkt kaufen kann. Es macht immer Sinn, ein bisschen hinten drauf zu gucken, was ist da eigentlich drin und das so grob zu vergleichen. Und ähm, wenn die gleichen Sachen drin sind, dann sollte man das mit dem, kann man auch das mit dem günstigeren tragen. Okay.
1: Und was sollte drin sein? Also, was sind gute Dinge und ähm, wo sagst du, wenn das draufsteht, sollten wir vielleicht die Finger davon lassen?
0: Also das ist vor allem bei der Erde so. Ähm, ich würde immer sagen, man muss nicht unbedingt eine Bio-Erde kaufen, aber auf jeden Fall eine torfreie Erde. Mhm. Ähm, in den ganzen Düngern sind diese normalen Hauptnährstoffe drin, so ähm, Stickstoff, Phosphor, Kalium und da irgendwie so ein ähm, also je nachdem, wenn man zum Beispiel Blühpflanzen hat, sollte man ein bisschen mehr Kalium äh, drauf achten, nicht so einen rein stickstoffbetonten Dünger nehmen, weil dann man sehr schnelles Blattwachstum hat und dann sind die Blätter weich und auch ein bisschen anfällig für Schädlinge. Mhm. Und ja, genau, also bei den Erden, man braucht nicht unbedingt eine Bioerde, aber auf jeden Fall eine Torfreie, wenn man so ein bisschen ans Klima denkt.
1: Haben wir verstanden. Caroline, du hast schon von deinen Followern geredet. Was wollen die vor allem von dir? Wollen die Ermunterung, wollen die praktische Tipps oder dieses Gärtnern, auch Gärtnern in der Stadt, das ist ja auch so ein bisschen Lebensgefühl oder geht es um alles?
0: Also es geht auf jeden Fall um praktische Tipps, aber ich finde das auch immer total spannend, irgendwie, was die so für Fragen haben und viele brauchen tatsächlich irgendwie so die Bestätigung, eine Möhre aus dem Garten sieht so und so aus und das ist ganz normal und ich sehe mich so ein bisschen als grünen Cheerleader, der den Leuten sagt, euer Gemüse sieht nicht so aus wie im Supermarkt.
1: <lacht> Lustig, ne? was wir heute so wissen müssen, aber dafür gibt es dich ja. ja. Viele von uns Früher auf dem Land, da haben wir es eben gelernt von unseren Eltern. Ne? Ist vorbei wahrscheinlich. Wir sind ja nicht mehr auf dem Land. Was ist eigentlich deine Berufsbezeichnung da? Was würde man sagen? Was bist du?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, ich bin Gartenbloggerin und Autorin.
1: Ja, dann habe ich das ja prima hingekriegt. Und Sie haben viele Fragen an Caroline. Zum Beispiel hat Moni eine. Ich liebe Koriander. Lässt er sich in der Wohnung ziehen? Meine Erfahrungen mit frischen Kräutern im Bund sind nicht so richtig gut. Es fällt immer alles schnell zusammen. Kannst du Moni helfen?
0: Also erstmal diese Kräuter im Bund, die sind ja schon abgeschnitten und ähm, die welken dann, das ist ganz normal. Und man kann Koriander sehr gut in der Wohnung anbauen, ich würde auch empfehlen, den einfach selbst auszusehen. und ähm, dann wächst der gut. Der ist ja so ein bisschen Weltenteiler, manche lieben, manch, manche hassen mhm. ihn, aber ich also, bin auf jeden Fall auf Monis Seite.
1: Gut, jetzt noch äh, Ilona. Ilona schreibt, ich habe schon mehrfach versucht, Petersilie, Basilikum und andere Kräuter in meiner Küche wachsen zu lassen. Nach kurzer Zeit geht alles immer ein. Was mache ich falsch?
0: Also gerade beim Basilikum ist es so, dass das sitzt halt sehr eng in dem Topf und ähm, hat nicht genug Platz. Und wenn man das von oben gießt, dann kriegt das so eine Stängelfäule. Und ähm, deswegen würde ich da empfehlen, das ähm, einmal umzutopfen, also zu teilen und in ungefähr also einen Basilikumtopf auf drei neue Töpfe zu verteilen. Und dann außer beim Düngen nur von unten zu gießen.
1: Mhm. Sprichst du eigentlich mit deinen Pflanzen?
0: Also es ist, nein, sie, also sie hören auch meine Musik, aber es mhm. ist erwiesen, dass es äh, Pflanzen helfen kann beim Wachstum, wenn man sie streichelt. Weil das so wie so Wind simuliert. Und es gibt so. tatsächlich jetzt auch so Indoor-Farmen, so große, ähm, da wird mit Ventilatoren gearbeitet.
1: Ach, das Streicheln? Also da hätten jetzt einige von uns gedacht, die lieben das, den Körperkontakt zu uns. Nein, die denken, wir sind Wind und mögen sie es deshalb.
0: Kriegen Toll. dann stabilere Stängel.
1: Sehr gut. Und, und du redest nicht mit ihnen, du beschallst sie mit Musik, aber du streichelst sie auch nicht
0: streichelt streicheln tue ich sie gelegentlich.
1: Heute Indoor-Gärtnern in den Experten. Und Caroline Engwert ist unsere Expertin. Und Daniela habe ich immer noch vergessen. Daniela, erste Frage im Chat heute. Ich habe Kräuter wie Basilikum, Rosmarin und Thymian noch auf dem Balkon. Bis wann sollte ich sie reinholen? Was sagst du?
0: Ich habe mich total über die Frage gefreut, weil die ist so schön allgemein. Und zwar gibt es Kräuter, die sind winterhart oder bedingt frostfest, so wie der Rosmarin und der Thymian. Die könnte man in einem Balkonkasten auch einfach draußen lassen. Wenn die in einem recht kleinen Topf sind, dann kann man den ein bisschen einwickeln und an die Hauswand stellen. Und das Basilikum aber, das ist ganz frostempfindlich, das hat ja so weiche, zarte Blätter, die würden jetzt erfrieren. Das holt man idealerweise jetzt allerspätestens rein.
1: Mhm. Und bekommen die einen Schock, die Pflanzen, weil sie jetzt plötzlich denken, Huch ist ganz anders, muss ich die irgendwie besonders betütteln?
0: Also es wäre jetzt nicht besonders geeignet, sie direkt auf die Heizung ja. zu stellen. <lacht> Aber sonst, die schaffen das.
1: Erzähl uns noch ein bisschen, Caroline, wenn jetzt Leute da draußen sind und sagen, ja, wow, ich finde das alles interessant, ich brauche Ausrüstung, ich gehe heute noch, wo gehe ich hin, in den Baumarkt. Also wo kaufen wir und was brauchen
0: wir alles? Die meisten Sachen haben wir schon zu Hause. Also man könnte im Baumarkt eine kleine Gießkanne kaufen, so mit einer schmalen Tülle, damit man ja. nicht alles unter Wasser setzt. Man kann aber auch sonst in so eine PET-Flasche ähm, mit einer heißen Nadel oben ein paar Löcher reinpieken, dann hat man auch schon was. Man kann alle Arten von Schalen und so Schälchen und Töpfen und Übertöpfen, die man eh schon hat, benutzen. Und was sich sehr gut eignet, um zum Beispiel Salat auszu äh, auszusäen, sind diese Obstverpackungen, diese aufgepusteten, wo manchmal so Weintrauben drin sind. Mhm. Da ist unten so eine kleine Schale mit Löchern und oben schon Deckel dran, hat man schon ein Mini-Gewächshaus.
1: Sehr gut. Ich habe neulich auch im Baumarkt gesehen, da, da war das auch schon alles so fertig. Also ich konnte den, den Bausatz, hätte ich kaufen können, und dann steht dann nur noch Wässern und dann sieht es nach drei Wochen so aus. Würdest du sagen, das ist zu langweilig oder zum Anfang auch gut?
0: Also zum Anfang geht das schon. Mir wäre es zu langweilig. Und ja. das ist so ein bisschen auch, glaube ich, was für ein Typ man ist. Ist man eher so der, der die ähm, Tüte aufmacht mit dem schon fertigen Fertiggericht und man das einmal in der Pfanne erhitzt? Oder hat man mehr Lust, irgendwie selber zu kochen? Mhm. Ich glaube, ich würde sagen, da sollte man mal sich reinhören. Und je nachdem auch so welcher Kochtyp man ist, ist man ja. wahrscheinlich auch als Gärtnertyp.
1: Also zeig mir, wie du gärtnerst und ich sag dir, wie du bist. Mhm. Caroline Engwart ist unsere Expertin heute auf rbb888. Sie hat einen Gartenblog, sie hat Gartenbücher verfasst und wir reden über das Indoor Gardening. Also das, ja, wie heißt es, in den vier Wänden Gärtnern. Es gibt gar keine schöne deutsche Übersetzung, oder?
0: Also ich sage sag immer gerne Indoor-Ernte, weil das auch ja. ausdrückt, was man am Ende macht, nämlich was auf den Teller legen.
1: Sehr gut. Christina hat es auch mit auf den Teller legen, denn Christina hat uns geschrieben, Tipp, auf ein nasses, gefaltetes Blatt Küchenkrepp etwas Salat von Kresse geworfen. In der Nähe einer stellen klappt immer. In der Woche esse ich keine Kresse. Am Wochenende wird alles im Salat verspeist. Selbstgebackenes Brot, Butter und frische Kresse. So beginnt mein Wochenende. Das klingt schön.
0: Also mir gefällt das auch ganz hervorragend. Und ähm, so diese Kresse ist sozusagen der Klassiker unter den Grünsprossen. Das kann man auch mit anderen Sachen machen, wie zum Beispiel äh, Brokkolisat oder Sonnenblumenkern. Oder manche Leute mögen auch gerne Weizengras und tun das dann in ihren grünen Smoothie. Mhm. Und ähm, Also man kann das auf Küchenkrepp machen oder auf so Wattepads.
1: Ja, ich erinnere mich, dass du vor Jahren schon mal da warst, da hast du auch über diese Wattepads geredet. Bei Watte habe ich immer so das Gefühl, das ist so, ah, hängt ewig an den Händen rum, aber das ist dann nicht so. Nein, das funktioniert.
0: Also, man muss die ja nicht lose nehmen, sondern die, also du brauchst die nicht, aber ich benutze die abends manchmal zum Abschminken. Mhm. Die gehen.
1: Die gehen, okay. Also für Sie da draußen, die abschminkt, wattepads äh, funktionieren dafür. Das hat ja noch ähm, mehrere Ebenen, Caroline. Ich, also, ich habe was Eigenes. Und ähm, ich erinnere mich, bei den Bodenborgs, bei Thomas Mann, da weiß man doch, was man verspeist. Da ging es allerdings um Honig und solche Sachen. Das ist aber ja hier auch ein Vorteil. Also wir, wir wissen, das ist jetzt irgendwie ökologisch, so das ist gesund. Das ist wahrscheinlich auch ein Aspekt, der uns irgendwie glücklich macht.
0: Und auch so dieses, ähm, dass man was selber macht. Oder ja. so diese Wirksamkeit von, ich sähe etwas aus, ich kümmere mich um etwas und die Vorfreude. Irgendwie dann und dann kann ich das essen. Und mhm. da sind jetzt auch die Kresse... Ähm, von unserer Hörerin ist halt super, weil das geht total schnell. Also das ist jetzt nicht was, worauf man dann drei Monate warten muss, sondern Montag ausgesät. Samstag auf dem Teller.
1: Sehr gut. Wir gärtnern heute in Ihrer Wohnung, in Ihren eigenen vier Wänden. Es geht darum, Sachen zu ernten, die wir auch essen können. Über Kinder haben wir geredet. Caroline, du hast zwei. Und deshalb, ich glaube, für viele von uns ist das interessant. Gerade wenn wir jetzt, wenn wir keinen großen Garten haben, wir haben vielleicht keinen Balkon. Wir möchten die aber auch ranführen, dass es die Dinge nicht nur im Supermarkt gibt, sondern dass sie auch wachsen. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig für Kinder. Da brauchen wir schnelle Erfolge.
0: Ich würde ein konkretes Projekt, was man mit Kindern macht äh, oder machen kann, gerne vorschlagen. Und zwar Erbsensprossen selber ziehen. Mhm. Dazu kann man einfach so getrocknete Erbsen aus dem Supermarkt nehmen. Ich kaufe die immer im Bioladen, weil die sind nicht so behandelt. Die legt man über Nacht in äh, warmes Wasser ein und tut die am nächsten Tag auf so ein Schälchen mit ein bisschen Erde. Also legt man einfach oben drauf und macht dann irgendwie das entweder in so ein Minigewächshaus oder stülpt so ein Einmachglas drüber einfach, um so... Ja. Mikroklima zu erzeugen und dann so nach zwei Tagen keimt es schon und nach sieben bis zehn Tagen sieht man so die ersten richtigen Pflänzchen, die sind dann so zehn Zentimeter hoch, dann kann man die abschneiden mhm. und die schmecken tatsächlich nach Erbse.
1: Interessant und wie war der Effekt bei deinen Kindern, so ein Aha-Effekt oder ich meine die sind ja jetzt sowieso nah dran und sind mit dir in deinem Schrebergarten, aber es muss für die auch nochmal interessant gewesen sein?
0: Ja, total. Und ähm, dass es halt so konkret ist und dass diese Pflanze auch nach Erbse schmeckt, das ist halt echt witzig.
1: <lacht> Gut, da haben wir schnelle Erfolge. Du hast gesagt, da brauchen wir ein bisschen Erde. Gehen wir da raus und buddeln was vom Straßenbaum weg oder wo holen wir die Erde her?
0: Da kaufen wir uns einfach eine Anzucht und Kräutererde.
1: Aha, ja, genau. Bitte nichts von den Straßenbäumen klauen, ja, denn sonst fallen die alle oben um. irgendwann. Das wollen wir nicht. Zumindest Wasser haben die Straßenbäume immer ordentlich bekommen. Carolin, gleich müssen wir noch mal über Licht sprechen, denn da gibt es Fragen. Strom ist wahnsinnig teuer bei uns in Deutschland. Das heißt, wir müssen den ein bisschen sparsam einsetzen, aber unsere Pflanzen brauchen Licht.
0: Ja, und ähm, also ich habe einen Stromverbrauch von unter 1000 Kilowattstunden, obwohl wir zu dritt sind und ähm, mhm. habe mehrere LED-Pflanzenlampen im Einsatz.
1: Das heißt, deine Kinder dürfen nie ihr Handy aufladen. <lacht> Damit wir in der Wohnung Gärtnern können, brauchen wir Licht. Und dazu hat Flora noch eine Frage. Ist sie ja lustig. Flora ist ja genau die richtige für unseren Chat und fürs Thema. Liebe Caroline, eine Frage zu den Lampen. Es gibt sehr viele LED-Lampen. Viele sind sehr teuer. Welche Lichtfarbe? und welche Lichtstärke und welche sind dabei auch noch günstig. Danke und viele Grüße. Und du weißt alles darüber.
0: Also ich habe sehr viele unterschiedliche Pflanzenlampen ausprobiert, irgendwie ausgewertet, getestet, alles dazu gelesen. Da gibt es auch sehr viele Kennzahlen. Da hat Flora tatsächlich recht. Das eine ist ähm, PAR, also das ist die photoaktive ähm, Radiation, also Radiation. Und ähm, das andere wäre PPF, die Photonenflussdichte. Da muss man mhm. überhaupt nicht tief einsteigen. Also, das könnt ihr gleich wieder vergessen, weil eigentlich mehr oder weniger alle angebotenen Pflanzenlampen sind ganz gut abgemischt. Dabei wichtig ist das rote Licht, ist hauptsächlich ähm, äh, für das Wachstum der Blätter und ähm, sozusagen der Stängel, also das Grüne. Und ähm, das blaue Licht regt vor allem die äh, Blütenbildung an. Mhm. Wenn wir jetzt zusätzlich noch grüne Licht, grünes Licht mit drin haben, dann haben wir einen insgesamt weißen Lichteindruck. Und das würde ich immer empfehlen, damit man das auch gut in der Wohnung aushält. Und auch nicht die Nachbarn denken, man hat entweder irgendwie irgendwas aufgemacht oder hat, betreibt da eine Marihuana-Plantage.
1: Ja, verstehe. Also worauf achte ich jetzt ganz mhm. konkret? Ich gehe jetzt heute hier, Flora geht in den Baumarkt, kauft sich das Zeug, worauf soll sie achten?
0: Also alle Pflanzenlampen von den gängigen Herstellern, die angeboten werden und einen weißen Lichteindruck haben, sind gut abgemischt. Sie guckt, ob es eine LED ist und dann kann sie schauen, ob das in ihre Lampe passt. Also es gibt so längliche, die haben einen Stecker direkt dran. Man kann die aber auch einfach in eine Schreibtischlampe reinschrauben, wenn sie die richtige Fassung haben.
1: Flora, ich hoffe, das war ausreichend konkret dann viel Glück beim Einkaufen der ganzen Dinge, die es da so braucht. Ach, wir haben noch einen kleinen Tipp bekommen von einer Hörerin von Ihnen. Wir haben ja darüber geredet, Gärtnern mit Kindern. Und diese Hörerin hat uns erzählt, sie pflanzt das alles in durchsichtigen Töpfen, sodass man alles nochmal sehen kann. Das fand ich auch eine spannende Idee. Danke dafür. Die Experten auf rbb888 heute zum Thema Indoor-Gärtnern. Und da gab es noch was von... Wo ist er denn jetzt? Von Andreas, Indoor-Gärtnern, ich kann nicht mehr, Brüllach-Smiley, wie wir es mal mit Indoor-Bergsteigen. Ich meine, gibt es ja tatsächlich auch, Kletterhallen, da ne? haben wir auch schon drüber geredet. Also, ich fand es erst auch schräg, ich will mich gar nicht über Andreas hier lustig machen, ich verstehe sie, Andreas, aber es gibt ungemein viele Leute, die das machen und es hat auch große Vorteile, sagt Caroline Engwert unsere Frau mit dem grünen Daumen und äh, Waltraud macht schon mit und jetzt sind wir beim Thema das heißt auf neudeutsch regrowing also wir lassen die Sachen noch mal wachsen immer wieder nachwachsen. Waltraud hat da Tipps.
0: Sellerie und Curry, wenn ich das habe, dann ist ja unten immer so ein Strunk dran. Den Schna ab, wenn es soweit ist, wenn es verbraucht ist und stelle es in so ein kleines Gläschen oder Schale rein, das Wurzeln oder so, treibt oben aus, kann man alles essen, kann man mit vielen Sachen machen, mit Möhren und so, aber wie gesagt, das sind die Sachen, die ich auch mache.
1: Mhm. Klingt interessant, was sagst du?
0: Also ich finde das toll, weil genau Staudensellerie und ähm, Porree oder auch Lauchzwiebeln, da funktioniert das sehr gut, ähm, weil da unten noch eine Wurzel dran ist und sich dann oben wieder neues Grün und neues Weiß rausschiebt. Was auch geht, sind diese Ballensalate. Also es gibt ja Salate, an denen ist ein Wurzelballen. Ja. Da. Hauptsächlich damit die sich länger halten. Und den können wir auch einpflanzen. Was nicht so Sinn macht, sind die ganzen Arten von Wurzelgemüse. Weil wir ja da die Wurzel aufessen. Und da könnten wir dann versuchen, das Grün weiter nachwachsen zu lassen. Aber da ist es einfach sinnvoller, gerade bei Möhren oder so. Wenn man jetzt auf Möhrengrün steht, würde ich die aussehen.
1: Also du bist grundsätzlich, du nennst es auch regrowing, weil es einfach viel cooler klingt, du findest es nicht schlecht, aber du bist jetzt nicht, habe ich rausgehört, du bist nicht der Mega-Fan.
0: Also, ich finde, das ist so ein bisschen so ein Buzzword und so. Dass, das tut ein bisschen nachhaltiger, als es ist. Also, gerade alles, was noch eine Wurzel dran hat, kann man gut nochmal nachwachsen lassen. Aber so die abgeschnittenen Wurzelgemüse dann in so einem Schälchen mit Wasser vergammeln lassen, da bin ich nicht so begeistert. Eben,
1: Caroline, haben wir darüber gesprochen. Flora hatte Fragen, was für Lampen da wichtig sind, damit unsere Pflanzen in der Wohnung, wo nicht so viel Sonne reinscheint, auch funktionieren. Und du hast festgestellt, du musst doch mal was korrigieren.
0: Ja, also äh, vor lauter Begeisterung über den grünen Daumen habe ich irgendwie äh, Rot und Blau verwechselt. Also es ist tatsächlich so, dass das blaue, kurzwellige Licht das Wachstum der Blätter anregt und das rote, langwelligere Licht äh, das Wachstum der Blüten. Und das wollte ich nochmal richtig stellen.
1: Sehr gut. So, jetzt fühlst du dich auch besser. Dann können wir gleich noch ganz kurz ein Thema abräumen hier. Und da geht es um Schimmel. Da hat Silke eine Frage. Ich bin großer Indoor-Gärtnern-Fan, aber die Erde bei den Kräutern in der Küche, die schimmelt immer. Was mache ich falsch? Kannst du da noch mal schnell helfen?
0: Also wenn man Erde benutzt, die man jetzt in die man was neu einpflanzt oder neu aussät, würde ich immer empfehlen, dass man die im Backofen sterilisiert. Das kann man machen, indem man die entweder in eine Schüssel reintut oder in so einen Bratschlauch. Der ist natürlich auch, also nicht in irgendeine Plastiktüte, aber der Bratschlauch ist hitzebeständig. Mhm. Mit dem Bratschlauch stinkt auch der Backofen danach nicht nach Erde, Falls man das in einem offenen Gefäß macht, dann würde ich empfehlen, zum Abkühlen ein Schälchen mit Kaffeesatz reinzustellen. Dann ist das auch wieder neutral. Diese Erde ist dann relativ steril. Da ist kein Schimmel drin, keine Trauermückenlarven und sowas. Wenn man jetzt eine bestehende Pflanze hat, wo das schon ist, sollte man mal ein bisschen gucken, wie ist die Luftfeuchtigkeit. Also ich habe so ein kleines Hygrometer, das kann man immer mal in jeden Raum stellen. Und ähm, dann ist es auch möglich, dass einfach zu viel gegossen wurde.
1: Ja, heute reden wir über das Indoor-Gärtnern und dazu hat uns Anke angerufen, die lebt in der Gropierstadt im 12. Stock und Anke schreibt, dass sie diese kleinen Paprikakörner, bei denen ich es so hasse, wenn die im Salat noch sind, die müssen alle raus, sonst bin ich nicht zufrieden, aber sie haben ja auch Vorteile, denn Anke pflanzt sie ein dort in der Gropierstadt und dann funktioniert das und du bist ganz begeistert.
0: Ich finde das super. Also genau solche Storys will ich hören. Also Weil ich finde, jeder kann gärtnern. Das geht eben auch ohne Garten, ohne Balkon. So. Und jeder findet auch irgendwie ein Projekt, was ihm Spaß macht. Also bei den Pflanzen aus dem Supermarkt ist das so, die sind nicht immer samenfest. Was heißt, dass auch sein kann, dass eine Sorte rauskommt, die ein bisschen anders aussieht oder ein bisschen anders schmeckt insofern ist das ja auch experimentell interessant.
1: Jetzt für die, die mit nicht grünen Daumen unter uns. Anke, diese Körner pflanzt sie ein und dann kommen da wieder Paprika raus.
0: Na, dann kommt erst eine Paprikapflanze und die blüht dann und aus der Blüte wird eine Paprika.
1: Und wie lange dauert das
0: alles? Das dauert eine ganze Weile. Also Paprika brauchen manchmal auch lange, um zu keimen. Anke hatte ja jetzt irgendwie gesagt, dass es bei ihr ganz schnell geht. So als kleiner Trick, wenn man ähm, da so Erfahrungen gemacht hat, dass es lange dauert. An den Paprikakörnern ist so ein kleiner, mini kleiner Nupsi dran an einer Stelle. Ein Nupsi? Wenn man den mit einem Nagelknipser oder einer kleinen Schere ein bisschen abmacht, mhm. dann keimen die schneller.
1: Und was hast du nun schnell und nicht schnell?
0: Na, Paprikasamen können schon so eine Woche dauern. Die weicht man über Nacht ein, dann tut man sie vielleicht ein bisschen so zwischen Küchenkrepp und ähm, stellt das dann in einem Schirchen ähm, in die Nähe von der Heizung, weil gerade Paprika brauchen es auch warm Ja. und dann läuft das schon.
1: Und wann habe ich meine Pflanze?
0: Ähm, dass man so richtig denkt, das ist jetzt eine Pflanze mit so Unterschied also mit den richtigen, echten Blättern, das dauert schon so zwei, drei Wochen.
1: Und wann habe ich noch wieder eine Paprika?
0: Ich weiß nicht, wie schnell es bei Anke geht, aber könnte schon drei Monate dauern.
1: Gut, jetzt haben wir doch mal hier ein klares Bild, wie lange das dauert. Also es ist schon ein Projekt, an dem wir uns eine Weile festhalten können. Es ist jetzt mehr so Kategorie Fun Fact, aber ich habe ja gesagt, Caroline hat einen grünen Daumen. Sie hat tatsächlich auch grüne Fingernägel. Das finde ich mega. Die Experten auf RBB 888. Caroline Engwert ist unsere Expertin und wir reden über das Indoor-Gärtnern. Und da haben wir noch was offen hier von Stefan. Stefan schreibt spannendes Thema heute. Da freuen wir uns schon mal. Ich überlege, ob ich mich an Pflanzen ohne Erde heranwagen sollte. Es gibt im Baumarkt so eine Art Komplettbaukasten für Hydroponik. Was hält Ihre Expertin davon und so funktionieren alle Pflanzen und Kräuter damit? Ja, habe ich gedacht, Hydroponik, davon verstehe ich auch exakt gar nichts. Erklär mal, Karolin.
0: Also ähm, schnelle Antwort, dieses äh, Komplettset im Baumarkt, das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man da Lust drauf hat. Ähm, Hydroponik, also dieses Gärtnern ohne Erde, kann sehr schnell sehr nerdig werden. Da kann man sich dann ein EC-Messgerät kaufen, mit dem man die elektrische Leitfähigkeit des Wassers misst. Weil man muss die Nährstoffe ja einzeln zufügen. Mhm. Das ist für unsere Lebensmittelproduktion irgendwie relativ praktisch. Viele von unseren Salaten werden so hergestellt. Mit dem passenden Licht, mit der passenden Nährstofflösung kann man sehr gut steuern. Wie schnell wächst das? Wie groß wird das? Wie viele Blätter hat das? Und so. Das würde ich dem Heimanwender nicht empfehlen, weil da, das wird schnell zu kompliziert. Aber diese Komplettsets sind meistens gut äh, zusammengestellt und oft ist da schon so ein Substrat mit dabei, das ist Kunststoff. Ähm, und da sind aber die Samen drin und auch der Dünger.
1: Mhm.
0: Also vielleicht noch ein Don't, auf gar keinen Fall in diese Hydroponiklösung äh, einen organischen Dünger reinkippen, weil... Das wird eine ganz stinkende Brühe. Das habe ich für andere getestet.
1: Aha, nicht gut. Interessante Frage. Vielen Dank dafür. Und wir haben ja, während Mark Forster gesungen hat, haben Caroline und ich schon drüber geredet, so die, die die Mars-Missionen planen, für die ist das ganz wichtig, so mit Hydroponik. Aber wir haben beide beschlossen, wir bleiben hier. Ja. Dann werden wir dich wieder einladen. Danke für Ihr Interesse da draußen. Sie haben tolle Fragen gestellt und uns an tollen Sachen teilhaben lassen. Vielen Dank dafür. Caroline Engwart ist unsere großartige Expertin mit zwei grünen Daumen und zehn grünen Fingernägeln. Und sie hat auch einen eigenen Blog, hat auch Bücher zum Thema geschrieben. Heute war unser Thema das Indoor-Gärtnern. Ich bin Ingo Hoppe. Einen schönen Tag.
0: Das war der rbb
1: 88.8 Podcast Die Experten.